0: altijd vragen en natuurlijk niet dan zeggen van... ah joh, er komt wel weer wat anders, want dat helpt mensen niet. Maar het gaat er juist om dat je zegt van... ja, dat zou ik ook zelf heel vervelend vinden. En hoe ga jij daar dan mee om? En kan ik daar wat in voor jou betekenen?
1: We zijn altijd goed in het vieren van persoonlijke successen. Of het dan gaat om een nieuwe baan, een promotie, een verloving... Of bijvoorbeeld de geboorte van een kind. Op de werkvloer feliciteren we collega's zonder enig probleem. Maar andersom, als een collega in de put zit, als iemand intens verdrietig is, dan weten we daar maar moeilijk mee om te gaan. Want hoe reageer je als iemand uit je team een dierbare verliest of een vreselijke ziekte heeft? Hoe steun je een collega die boventallig verklaard is door een reorganisatie? En hoe praat je iemand moed in als die te horen heeft gekregen dat zijn promotie niet doorgaat? Het zijn situaties die iedereen in zijn werkende leven meermaals meemaakt. Bij zichzelf of collega's. Gevoelens van verlies en onzekerheid kunnen vaak leiden tot stress- en burn out klachten. Dus hoe helpen we elkaar er weer bovenop? In deze podcastserie Werkstress de baas gaan we op zoek naar oplossingen en handvatten om stress tegen te gaan. Niet alleen bij jezelf, maar vooral ook bij collega's en medewerkers. Mijn naam is Jan van der Hoge. Ik ben Strategisch Arbeid- en Organisatieadviseur bij ArbeUnie. In elke aflevering van deze vijfdelige serie... praat ik met experts uit het veld. Van een psycholoog tot een vertrouwenspersoon en een bedrijfsarts. We kennen allemaal wel iemand die naar een van deze experts gaat. Maar wat wordt dan nu besproken? Wat maken zij mee? Met andere woorden, een kijkje in de keuken. Deze aflevering gaat over verlies en verandering op het werk. En als er één ding onderschat wordt is het wel de impact daarvan?
0: Mensen hebben eigenlijk best wel stress al bij veranderingen... als ze bijvoorbeeld ander werk moeten gaan doen... binnen dezelfde organisatie... Als er gevraagd wordt gezien een wijziging in de organisatie om eventueel hun functie te laten wijzigen. Mm -hmm. Soms zijn er promotieafspraken gemaakt die niet doorgaan waardoor er verlies ontstaat. Soms ook met de systemen waarin met name natuurlijk wat oudere werknemers erg onzeker worden. Omdat ze niet meer soms het gevoel hebben dat ze het bij kunnen houden wat er gevraagd wordt.
1: Dit is 11 Romans. Zij is bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArbeUnie. Als vertrouwenspersoon bij verschillende organisaties... voelt zij haar fijne dynamiek op hun werkvloer aan. Verlies en verandering is van alle tijden. Ella helpt talloze mensen hun leven weer in balans te krijgen. Of mensen nu introvert of extrovert zijn... beide hebben behoefte om hun verhaal te doen. Natuurlijk duurt het bij de een langer dan bij de ander. Maar de behoefte is hetzelfde... Daarom is er één woord waarmee je moet beginnen. Een woord wat je nog veel zult horen in deze podcast. Luisteren.
0: Ik had laatst een mevrouw die uh, zit al jaren in het onderwijs... en die had een nieuwe liefde ontdekt. Het dus tweede uh, leven begonnen, drie jaar lang. En die komt thuis en vindt haar partner dood in de badkamer. Dat is natuurlijk ontzettend heftig. En wat ik heel erg bijzonder vond, is dat ze toch tegelijkertijd een bepaalde veerkracht had. En waarbij zij het heel erg belangrijk vond... want ik denk dat dat onderschat wordt welke functie dat heeft. Het klankbord, het luisteren naar mensen, het begrip hebben... enigszins kunnen inleven wat het betekent voor iemand... als dit soort dingen gebeuren in je leven. En dat luisteren en de erkenning dat het heel naar en vervelend is dat is al vaak voldoende om het vertrouwen te winnen... en om daardoor eventueel daarna... Verder te kunnen gaan.
1: Maar dat betekent dus dat het geen hogere wiskunde is in een in techniek die je toepast of zo. Het gaat echt over de basis van luisteren wat iemand te vertellen heeft, wat hem of haar overkomen ja.
0: is. In eerste instantie wel. Hè? Luisteren, samenvatten, doorvragen. Wat betekent dat dan voor je? Wat voel je? Wat ervaar je? En pas daarna kan je kijken naar welke handvatten zou kunnen aanreiken, zodat iemand eventueel toch weer een grip op zijn eigen leven krijgt. Zijn eigen controle weer. En daar zijn natuurlijk wel methodieken voor. Ja.
1: Nou, op die methodieken wil ik zo direct wel even ingaan. Ja. Maar we kennen allemaal het, het verlies wat sommige mensen lijden. Inderdaad, zoals in het voorbeeld. Het verlies van een dierbare, het overlijden van iemand. Um, dus de privéomstandigheden waarin mensen met een echt verlies te maken hebben. Heb je dat soort verlies ook in het werk?
0: Ja. Ik ben pas bij een bedrijf geweest dat eigenlijk volledig gaat sluiten. Dat kwam voor mensen ook als een donderslag uit de hemel. En daarin kwamen 270 mensen die kregen te horen dat ze hun baan kwijtraakten. Nou, we weten uit onderzoek dat je baan kwijtraken echt een life event is. Je bestaanszekerheid verdwijnt op dat moment voor je gevoel onder je voeten. En dan zie je de verschillende vormen van mensen hoe ze ermee omgaan. Het zijn mensen die raken volledig in paniek. Dus die rennen eigenlijk bij wijze van spreken uit de zaal... waar ze op dat moment dat gehoord hebben. Er zijn mensen die zakken helemaal in elkaar. Er zijn mensen die worden druk. En er zijn mensen die met elkaar steun uh, geven en denken... oké, okay, uh, ik red het wel, fijn dat je er bent... maar ik ga met mijn collega praten.
1: Elke persoon is dus anders. We zijn dat al eerder in deze reeks tegengekomen. Maar de een stress van krijgt, daar haalt de ander de schouders voor op. Maar goed, ik wilde van Ellen weten hoe ze zo'n traject begeleidt. Hoe ze iemand die een flink verlies voor de kiezer heeft gekregen, weer in balans krijgt.
0: Nou, ik weet wel uh, een tijd geleden, uiteindelijk heeft het tra hele traject bijna een jaar geduurd. Niet dat uh, ik iemand een maandelijk zag, maar wel regelmatig. was een meneer van 61 die uh, bij een bedrijf te horen had gekregen ja, dat uh, de afdeling werd opgeheven. Die meneer deed eigenlijk wel vrij specifiek werk. Dus het is niet zo dat je kon zeggen van nou, er zijn allerlei functies buiten zijn leeftijd die hij zomaar kon aannemen. Die meneer zat daarnaast nog in een lastig uh, parket, want hij had thuis een partner die uh, ja, twee dagen werkte, een opleiding deed, maar ook niet heel veel uitbreidingsmogelijkheden had. En hij had nog een behoorlijke hypotheek.
1: Hoe kwam hij binnen? Wat was hij kwam situatie?
0: heel somber binnen, heel geagiteerd en had een tas vol met papieren bij zich. Waarin, nou ja, de. de strijdbaar. De, ja, strijdbaar. En, uh, maar die meneer maakte wel ook daarnaast, verder toen hij eenmaal zijn verhaal verteld had. een hele verslagen indruk, omdat hij het niet had zien aankomen. En hij eigenlijk dacht: ik kan hier mijn pensioen halen, ik ben hier hartstikke blij. Dus die, wat, we, wat ik gedaan heb is eerst die manier geprobeerd in balans te brengen. Dus eerst uh, te luisteren en te, uh, vragen te stellen. Van joh, wat betekent het dan voor je? Vertel, is heel het verhaal. Ik heb het praktisch en zichtbaar voor hem gemaakt... door op een whiteboard dingen voor hem uit te tekenen. Gevraagd naar de financiële consequenties. En wat dat dan voor hem betekende. Dus een alles, heel alles overzicht
1: komt, gemaakt. Precies, alles komt
0: wel naar boven. Alles komt naar boven. Ook ja. heel zijn privé. Ook soms de relatie die dan onder druk komt te staan... omdat hij thuis komt te zitten en zijn vrouw nog werkt. Dus ja, die vinden dat soms dan ook heel zwaar. Maar hij heeft ook heel veel met het financiële verhaal te maken. Ik heb gekeken naar zijn dagbesteding, van hoe ga je dan nu je dagen doorbrengen, want acht uur solliciteren achter een computer heeft geen zin. Dus gepast uh, eigenlijk een dagstructuur aangebracht, dus in zijn tuin, dingen die nog in huis moesten doen en solliciteren. Vervolgens gekeken naar mogelijkheden voor hem, wat zou binnen een redelijke tijd inderdaad dan kunnen om weer een baan te vinden. Want hij moest eigenlijk nog wel een paar jaar aan het werk, financieel. Nou, wij hebben natuurlijk ook nog verbanen binnen de Arbe-Unie. Het reïntegratiebedrijf, die eigenlijk een loopbaantraject met mensen doet. Daar is meneer naartoe gegaan. Heeft daar sollicitatietrainingen gekregen. En berichtte mij vorige maand dat hij een nieuwe baan had gevonden. Dus hij kwam nog en hij was heel erg blij. Dus iemand van die eigenlijk totaal niet meer wist hoe zijn leven eruit ging zien, terug op de rit.
1: Mooi om te horen toch, hoe zo'n proces van verwerking op gang komt en overgaat en vooruitkijken. Vragen zoals, waar zit voor jou het plezier? En waar kun je dat zoeken? Die zijn essentieel om iemand te helpen weer grip te krijgen. De man uit het voorbeeld heeft, zoals je hoorde, inmiddels weer een baan. Hij heeft wederom een specifieke functie als logistieke planner. Ella is natuurlijk een expert in haar vak. Ze weet precies hoe ze iemand die te maken heeft met verlies of verandering moet benaderen. Maar hoe doe je dat nu zelf? Ik ken veel HR-medewerkers en leidinggevenden die met die vraag worstelen. Sterker nog, ik worstel er zelf ook wel eens mee. Als ik weet dat een collega van me een promotie is misgelopen... en ik zie in alles dat hij teleurgesteld is... dan weet ik soms niet hoe ik moet reageren. Dan voel ik een schroom om naar diegene toe te stappen. Want wat zou je diegene kunnen vragen?
0: Ik herken dat wel. Kijk, het, het, je kan altijd aan iemand vragen en aangeven wat je ziet. Van goh... Ik merk aan jou dat je eigenlijk niet zo in je, in je eigen doen zit. Ik merk wat signalen. Je bent wat stiller. Je bent wat, je soms wat geïrriteerder. Is er iets aan de hand? Kan ik iets voor je betekenen? En soms zeggen mensen van nee joh. Of geven heel kort weer aan van nou dat en dat is gebeurd. Maar goed, het komt wel goed. En soms hebben mensen inderdaad die steun nodig. Om hun verhaal te vertellen. En dat ze zo teleurgesteld zijn.
1: Maar je kunt dus... Altijd in feite zeg je um, gewoon naar iemand toe stappen en ja. in ieder geval de vraag stellen. En,
0: Altijd en... vragen. En natuurlijk niet dan zeggen van ah joh, er komt wel weer wat anders. Want dat helpt mensen niet. Maar het gaat er juist om dat je zegt: van ja, dat zou ik ook zelf heel vervelend vinden. En hoe ga jij daar dan mee om? En kan ik daar wat in voor jou betekenen? Dat,
1: dus dat is ook het. Ja, in feite je, je empathisch vermogen gebruiken. Klopt. En even ja. laten merken dat je meevoelt met de persoon.
0: Ja. Nou, dat je redelijk kan inleven wat dat betekent. Ja. En er zijn mensen, ja, dat is nou eenmaal zo... die worden geboren zonder weinig empathisch vermogen. Ik hoop dan maar en adviseer ook als ik dat zie... dat ik dan zeg, van, nou, probeer dat dan niet ook te doen... maar laat het dan aan iemand anders over. Ja. Want anders ga je een kunstje doen en dat voelen mensen. Die voelen dat als geen ander.
1: Daar raakt Elle een kern. Je moet jezelf verplaatsen in een andere persoon. Het gaat namelijk niet om jou. Of zoals Elle het beter verwoordt.
0: Je kan jezelf niet als graad mee te nemen. Het gaat dus niet om jou. Het gaat om die ander. En wat we heel snel doen. Is ons eigen eigen ideeën, onze eigen normen en waarden in ons hoofd zetten. Maar dat mag eigenlijk niet. Je moet eigenlijk een blanco papiertje in je hoofd hebben... en denken, hé, hey, het gaat om die persoon. Het gaat niet om mij en wat ik vind en hoe ik daarmee omga. Want ik ben niet die persoon. En daarin kan je dan ook zien dat het soms... Uh, dat mensen de neiging hebben om soms dingen te bagatelliseren... of zeggen, nou ja, iemand was drie dagen ziek... want zijn hond was dood. En zeg, ja, weet je, je weet niet... wat die hond voor rol speelde in iemand zijn leven. Dus ja, we zijn geneigd om veel te snel te oordelen.
1: Tja, snel oordelen, misschien wel ver oordelen... ook ik heb er last van. Zo merkte ik in het gesprek met Ella. Wat voor mij heel normaal is... kan voor de ander een enorme impact hebben op zijn leven... Wat ik me afvroeg, Ella... Ik, ik was van de week in een uh, organisatie en uh, ik zelf rijd veel in de auto. Ik, ik zit veel op de weg, 60.000 kilometer per jaar. En daar vertelde me iemand dat hij te horen had gekregen dat de locatie veranderde. En dat hij maar liefst 40 kilometer per dag aan reistijd kilometers zou krijgen. Hij was daar werkelijk van ontdaan yeah. en, en uh, alsof een, een, de bodem onder hem was weggeslagen. Ja. Uh, vanuit mijn context had ik daar een heel ander beeld bij.
0: Ja, en dan wordt het lastig... Ook denk ik om in mee te gaan dat voor iemand 40 kilometer net zoveel kan betekenen als dat jij 60.000 kilometer per jaar moet rijden. Wat het betekent voor iemand is dat zijn patroon van zijn hele dagelijkse leven wordt doorbroken. Alle mechanismes die hij inzet, opstaan, zo laat, ik heb zoveel tijd om naar mijn werk te gaan, dat, die vervallen buiten nog eventueel de problematiek dat hij misschien in files terechtkomt... dat hij nog kinderen moet ophalen uit de opvang. Wat je dan doet, is eerst de ruimte geven om dat allemaal te ventileren. Stukje boosheid, stukje verdriet. Daarna ga je naar de ratio toe. Van joh, laten we nou samen eens kijken, wat betekent het concreet? Wat voor opties heb je? Heb je flexibele werktijden? Kunnen we nog andere dingen verzinnen? Wil je überhaupt in deze baan blijven dan? Heb je nog andere opties om dichterbij te gaan solliciteren? Aan jou de keuze. Die organisatie heeft de keuze gemaakt. Die kan je niet meer beïnvloeden. Maar jij hebt nog een aantal keuzes. En laten we die dan samen in een aantal gesprekken met elkaar eens doornemen. En dan na een, na een aantal keer zien mensen ook dat perspectief. Of hebben ze alternatieven gevonden. Of hebben ze geaccepteerd. En zeggen ze oké, okay, ik ga het voorlopig doen. Prima, ik heb met mijn privé de dingen kunnen regelen. Want dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde, dat mensen de tijd krijgen om ook die verandering toe te passen.
1: Tijd is natuurlijk kostbaar. En daarom zie je ook vaak dat er een conflict ontstaat. Werkgevers zijn vaak wat ongeduldig. Tijd is geld. Maar je kan mensen beter wat meer tijd en ruimte geven voor verwerking. Want als je je collega's te strak houdt, gaat het aanvraags werken. Zelf heeft Ella ook ervaren hoe het is als er werkzaamheden en verantwoordelijkheden van je worden afgepakt. En bij die ervaring kwam alles samen wat ze anderen altijd leert.
0: Er is een periode als jij net hoort, hey, uh, nou een concreet voorbeeld, we zitten in een transitie. Ik heb ook te horen gekregen uh, afgelopen jaar dat mijn rol als leidinggevende verdwijnt. Oeh, denk je dan. Dit vind ik niet echt leuk. Dus dan vragen mensen ook, mijn manager vroeg, van: wat kan ik voor je doen? Ik zei, ja, eigenlijk niets op dit moment. Ik moet het eerst laten bezinken en daarna kom ik wel terug bij je... om te kijken, wat zijn er voor opties? Dus het betekent dat je eigenlijk eerst mensen de ruimte geeft... om te laten vertellen dat ze het vervelend vinden. En dat je dat erkent. En dat je niet een bla-bla-verhaal gaat ophangen van, nou ja, maar het is beter voor de organisatie en dit. Want daar heb ik totaal geen boodschap aan. Dan voel ik me niet gehoord. Dat.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je als leidinggevende of, of HR-functionaars, je hebt eigenlijk de behoefte om iemand te helpen.
0: Je ja, wil maar eigenlijk ja.
1: iets kunnen zeggen waarmee iemand direct weer vrolijk zou kunnen zijn.
0: Maar dat kan niet. Nee. Helpen is handen op terug. Kijken naar wat die ander nodig heeft. Want het gaat niet om jou, het gaat om die ander. En dat wordt vaak vergeten. Vaak vindt de ander het zo vervelend in dit verhaal... eventueel leidinggevende of HR's... dat ze denken, ja als ik dan maar het idee heb dat ik wat goeds heb gedaan... dan is het oké okay voor die ander. Nee, juist andersom. Want die ander gaat anders weg van... nou fijn dat jij dat allemaal hebt kunnen vertellen... maar wat heb ik eraan? Er is niet eens naar mij geluisterd. Nee, dus ik vond het ook heel
1: belangrijk wat je zojuist zei um, laat merken dat je begrijpt ja. dat het gevoel wat bij die ander zit ja klopt en dat ook de, 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 dat het begrijpelijk is dat die pijn voelt
0: ja en, en uh, laat het zijn of haar gevoel zijn en ga niet jouw gevoel daar mee dus eigenlijk anders zou je ga je je eigen probleem oplossen, terwijl die ander nog hetzelfde probleem heeft. Dus dat is niet de bedoeling. Laat het bij die ander, want die heeft dat probleem.
1: Samengevat, handen op je rug. Handen op je rug. En belangstelling voor de ander, wat gebeurt daar?
0: Oprechte belangstelling, oprechte interesse, luisteren. Echt luisteren, met interesse en respect.
1: Beter dan Ella kan ik het eigenlijk niet samenvatten. Probeer je te verplaatsen in de ander en wees oprecht. Dit was Werkstress de baas. In de volgende aflevering praat ik met Suzanne van der Heijden. Arbeidspsycholoog van BeLive over het opladen van je innerlijke batterij. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify, iTunes of waar jij de podcast vandaan haalt. En hou natuurlijk de website van ABU in de gaten. Mijn naam is Jan van der Hogen. Tot de volgende keer.